0: Välkommen till den nya podden, ja exakt, ni har kommit till den här nya podden som heter Kontakt. Ja, jag är Dennis Åsberg och vem har jag bredvid mig, min kollega? Stefan Malm. Och jag hoppas att ni kommer lyssna på oss framöver. Vi kommer engagera oss och gräva djupt i det här med det okända.
1: Ö kända okända. Ja, Stefan, vem är du? <laughs> jag heter Stefan. Och ja, vem är jag? Alltså, jag är väl lite grann som dig, Dennis. Vi sa ju det nyss att jag är dig, fast från ett annat, kanske något yngre perspektiv. Så, nu ändå jag. <laughs> ja men Jag tycker ju att det här är lika fascinerande och spännande som dig. Ja. Och det här är någonting som har, liksom, har tagit väldigt mycket tid från mig i mitt privatliv. Jag har dykt ner i ja, framförallt UFO-fenomenet, som jag tycker är helt underbart fascinabelt och intressant och spännande. Det finns så himla mycket i det här ämnet som är så attraktivt. Mm. Och jag förstår inte om man inte kan tycka att det är spännande, men sen så är det ju så att både du och jag har ju upplevt en del ganska konstiga saker som gör att vi kan liksom inte riktigt fly ifrån det för att det hänger liksom med oss. Det hänger med mig i alla fall. Mm. Uh, och det som jag upplevde gjorde ju att, att, uh, att jag var liksom tvungen någonstans, jag ville ju ta reda på vad det var för någonting. Mm. Och då trillar man ju ner i det här hålet av konstiga saker, mm. <laughs> märkliga ting som sker, uh, ja, så det... Men jag är lite
0: nyfiken, du har ju varit med om saker och ting som uh, du kommer berätta om, uh, precis som jag har varit med om saker och ting. Men – Tycker du att det är lättare idag att prata om de sakerna? – Ja,
1: definitivt. definitivt. – Och
0: vad tror du det beror på? –
1: Ja, det är faktiskt en, det är en bra fråga. Alltså jag tyckte att det var jättekonstigt att prata om. Uh, alltså det här hände mig, om det var 2011, 2012. Uh, jag hade precis flyttat hemifrån då och när det hände så blev jag ju bara ställd. Och uh, jag blev inte rädd, utan det, det, bara, uh, det frös för mig. Mm. Och jag pratade med mina nära och kära om det här, och till och med de höjde väl lite på ögonbrynen och jag såg på dem att de inte riktigt... Jag tror att de trodde på att jag såg det jag såg, men de var nog lite mer, vad var du såg? Sade var? Eller, sa så här? vad har du ätit? Svampen? Ja, men lite så. så här, mm. hade du rökt någonting? Ja. Vad hade du druckit? Liksom? Ja, och jag tyckte att det var... Jag pratade inte om det, liksom Nej. så. Men däremot så kanske man, jag stötte på människor ibland som jag förstod att ah, men, den där personen är ändå på rätt sida, mm. stängslet liksom. uh, och öppensinnad, men jag går ju, jag har ju, alltså, det är ju verkligen inte det första jag säger till folk. Mm. Jag presenterar mig inte uh, och sen säger det i andra meningen direkt. Utan. Uh, så det är lättare att prata om nu. Jag tror att jag har sjunkit in också. att uh, Jag har liksom accepterat att det jag såg, det såg jag liksom. Mm. Uh, och sen så får folk tycka lite vad de vill om det. Uh, men jag vill ju också att människor, jag vill ju att människor ska tro på mig, för att det är ju så otroligt fascinerande att, uh, att det är så, <laughs> mm. att det har hänt. Ja, men Jag känner igen mig exakt det du säger. Jag har ju
0: precis som dig upplevt saker och ting. Som eh, jag var jäkligt försiktig med att berätta, mer än att jag berättade självklart för mina nära och kära som familjen och barnen mm. Men att eh, lyfta fram det jag såg när 96 och det, jag tänkte att vi skulle komma in på det här hur vi träffades eh, till att börja med. Mm. Men, men du har ju upplevt uppenbarligen saker och ting precis som jag ja. och vi träffades redan 2011 tror jag första gången. Va? Ja. Ja, eller var det 2012?
1: Det kan ha varit 2012 eller om det var i skiftet där någonstans. Eh, och det är ju lite kul i sig att... Alltså, jag hade min upplevelse... Inte allt... Eh, för, alltså, det var ett tag innan jag träffade dig. Men det var ändå någonstans i, 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 i samma veva på något sätt. Eh, när jag läste om det här objektet som jag hade hittat i Östersjön så så, så... så var det inte länge sedan jag hade sett det jag hade sett. Och det var... Det var bara en märklig, ett märkligt sammanträffande som också får en att bli lite så här confused mm. i sig. Mm. så uh, men, men, vi, ja, men vi träffades. Uh, ja, det var ju på så sätt att uh, det här dök upp och du hade skrivit att uh, du skulle hålla till vid Anselus. Och jag kollade på Google Maps vart det här var någonstans och så mm. sa jag till min kära vän Alex, shoutouts till Alex. Uh, att eh, fan vi måste åka och hälsa på Dennis, och han var ju på det liksom. Så vi tog min gamla Mitsubishi och så åkte vi ner till eh, Åkersberga. Nej, Nortelje. Ja, ah. eh, och sen så träffade vi dig, mm. eh, och jag blev lite starstruck på en gång liksom. Vad är han ju. Ja, shit, jag har sett han i tidningen. Ja. <laughs> eh, nej men, och det var ju jätteroligt. Eh, så vi snackade ju där, och sen så hade ju ni den här... Uh, det här mötet på finlandsbåten också. Just. Och dit hängde jag ju med också. Och där så fick vi ju veta mer om er och eh, Ocean X Och eh, objektet, såklart. Mm. Som var väldigt fascinerande. Eh, som alla tycker. Mm. Ja, men det var, alltså
0: jag kommer ihåg. Du var ju en eh, livlig kille med mycket energi. Som kom in och jag kommer ihåg jag hade fartyget, eller jag och Peter vi hade fartyget i Nortelje där. Och så kommer du in, du bara lyser. Ah. Du bara, jag vill veta, ah, berätta, jag vill, jag vill veta. Vad, vad är det ni har hittat för något där ute i Östersjön? Ah, ja, vad fan veta. är det för något? Jag bara, oh, shit man, alltså, han verkar ju jäkligt intresserad i det vi håller på med. Ja. Och det är det vi har hittat.
2: Ah.
0: Så att, ja det var ju så vi träffades första gången och precis som du säger då, vi hade ju en... En, säga, en, en föreläsning, kan vi kalla det för det, på eh, Finlandsbåten, där vi bjöd in då människor som var intresserade. Jag tror vi gick ut via Facebook, med vi ja. och cykla.
1: Ja, jag tror att det var så också. Ja. Vi hade ju en Facebookgrupp där då. Ja. Eh, precis. Och det var ju ganska mycket folk där ändå. Ja, det var, det var det. ju väldigt roligt, alltså. Okej, var det. Vad kan man vara i 20-30? Ja, 30, 30, 30 Ja, Det var en finsk kvinna som var med i det där sällskapet som försökte hungla upp mig i scenen. Ja, så. Det, var ansv... ja, det var fruktansvärt. Ja, men gjorde du inte det? Jag ja, har ju... en vakt minnare. Ja, hon var... hon var bra när jag... jag tror att våra läppar som hastigast möttes. Men ja, jag, lyckades... jag gjorde någon skön pirouett där så jag, jag dodgade den ganska bra ändå. Nej, jag kommer ihåg den där kvällen där. efter det här. Det var ju full partaj. Ja, det var det verkligen
0: alltså. Så alla dansar som torkar. Ja, det var skitroligt alltså. Så det var, det var en, en rolig grej och jag hoppas att vi kan göra det där igen framöver. Mm.
2: Eh.
1: Nej, Och sen så blev det ju helt enkelt så att vi behöll kontakten. Jag hörde av mig till dig ibland och, mm. och så. För att vi fick aldrig reda på vad fan det var för någonting. På Nej. Båten av jag tänkte så här: om, om, om det är någon man ska ha nära för att någonstans eh, lära sig mer om det här så är det ju du såklart. Ja, så. Nej, och sen så klickar du ju bara. Ja. ja. Vi har ju samma intresse för det här med det okända. Och som
0: sagt, du var ju lite på också nyfiken i mitt liv som sagt. Och jag öppnar upp med mer och mer. Jag är lite så här försiktig i utan. Jag, jag pratar inte om vad som helst, med vem som helst om man säger så. Men i det här fallet så tyckte du. Eh, eller du frågade väldigt mycket så har du varit med, med om något annat eh, konstigt i tur? Typ? Ja. Det var då jag kände att, vad fan, ska jag berätta om det som hände 96?
1: Mm.
0: Och hanade, då gör det. Och då, då gav jag dig ett litet finger och du tog hela handen.
1: Ja, jag ber om ursäkt alltså.
0: Ja. <laughs> men men samtidigt det var jättebra för att jag var lite sådär, lite nojig för att gå ut med den informationen. För att jag vill inte ha den där hatten på mig. och. Nej. Det här var ju som sagt 2012, tror jag, 2012 13 någon gång mm. som vi började diskutera om det där mm. med det som hade hänt då i Söderberg i mm. Och jag bestämde mig då, det är väl lika bra att jag, jag berättar det här och då var du på så där Dennis kan jag inte filma det här, kan jag inte jag intervjua ah. dig? Mm, exakt. Och då var vi i Ursvik och du filmade och mm. mig tillsammans med Alex, med Alex just det. Ja, det gick ut på Youtube mm. och jag fick en jäklands massa mail och meddelande efter det mm. från människor som tyckte att äh, men det är fantastiskt, har, det, det är strångt gjort att gå ut med den här, att du vågar, ja. jättebra, jag vill också göra det men jag vågar inte mm. och så berättar de deras egna upplevelser och så vidare. Mm. Så jag ångrar inte en sekund att jag gjorde det. Nej, ja, vad härligt. Men, men som sagt var 2012-2013, man var ju livrädd för att man skulle sabba sin framtid där. Och samtidigt som jag har ett, ett välrenomerat och bra företag som Ocean X-Team. Nu, nu kanske folk tror så att vi X-Files-gänget som heter mm. efter UFOs, så är det ju inte. Nej. Ocean X-Team det står för eh, X marks the spot. Precis, mm. som en skattkarta. Ja. Så att vi var alltså inte ute på havet för att leta efter några UFO, vi letar ju specifikt efter brak då som har intressanta laster. Mm. Som champagne, konjak och, och många andra saker mm. som man kan tjäna pengar på och finansiera nya projekt. Sen hittar vi det här då, ute på Österbarnsbottens och skapade rubriker i hela världen. Mm. Det helt galet.
1: Ja, det var stormit där ett tag alltså. Ja, det var
0: jättestormigt. Först var det jättekul. Den första, första veckorna var kul. Sen börjar
1: faktiskt att bli too much. Ja. Det blev för mycket UFO-stämpel på hela, hela grejen och det är ju inte så konstigt att säga. Det, det är inte så konstigt att säga för att det, alltså, objektet den här plattan ser ju Nej. liksom i ytterst misstänksam ut. Ja, det gör. det. Den ser ju märklig ut. Det gör den. Ju. Exakt. Och det var väl så vi reagerade allihopa när vi var där ute
0: på sjön ah. eh, klockan ett två på natten och fixerade på skärmen. Att det här är så unikt och märkligt och så stort och vi har aldrig sett något liknande mm. så att det här är värt att undersöka. Och när vi inte fick heller no någon respons eller någon svar från våra kollegor som jobbar med samma sak som oss, mm. eh, vad det kan vara, alla, alla var som frågetecken. Mm. Det var ju då vi gick ut i media och det blev ju som, ja, först blev det ju svensk media, det blev all, alla nyhetskanaler, det mm. var 4 bland annat och sen alla andra tidningar som jag hade. Ah. Det blev löpsedlar. Så att det växte ju och blev jättestort. Mm. Och sen efter en vecka tror jag, då gick det ut i, i världsmedia. Mm. det blev det hysteriskt. Det blev helt galet. Ah. Jag tror att det var en liten chock för både mig och Peter att det blev så stort utav det hela, ah. och inte bara för mig, hela min familj mm. allihopa. Mm. För att när man gick exempel i centrum och man hade publicerat, de man, hade man lagt bilder på mig och film var på mig alla nyhetskanaler,
1: mm.
0: och det var mm.
1: UFO mm. ufo
0: UFO-dennis. UFO och jag bara, nej, vad fan, du blir fel där. Ja. Du har inte ufo Dennis. jag hittar någonting som uppenbarligen är unikt. Ja. Kanske konstruerat på plats. Ja.
1: Men ett UFO, det, 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 nej. det är inte ufo det är vet jag inte. Det är ju media som har. Ja, ja. fått att det, det till att bli så. Att det är nästan synd att det är så jobbigt likt ett UFO. Här klassiska, den här klassiska runda disken. Liksom. Sen, sen blev det
0: ännu jobbigare när alla mejl började ha sänkt. För att det, det kom ju så mycket mejl. Så att jag har inte ens i dag, 2023, hunnit mm. läsa igenom alla mejl. Ja. <laughs> eh, och då kom det även otäcka mejl som hotade mig och min familj och mina barn. Ja. Och det var, det var jobbigt. Och då, då började jag tänka så här, att var det värt att göra det här? Mm. Eh, men det är ju lätt att säga i efterhand. Ja. Eh, men det, det var tufft. Särskilt när man blandade in barnen i det hela och vill göra illa mina barn, eh, och då att jag öppnar porten till helvetet och så vidare. Mm. Sådana
1: nöjer tycker jag. Kan det ha varit eh, folk som hade en liten religiös inställning? Ja, till det? det var fundamentalister, kristna
0: och allt möjligt. Och ja. var,
1: det var helt galet i alla fall, men, men
0: eh, jag håller ju på med det där fortfarande, och jag har ju fastnat i det där eh, det här mystiska och jag vill ju, jag är en explorer. Mm. Jag letar ju på botten så saker jag har efter intressanta brak, men jag har alltid, alltid måste jag säga varit nyfiken själ själv, men jag vill alltid mm. söka efter saker och ting som, som ingen annan har hittat. Mm. Och sen det här som hände 96, det var väl en wake-up på något sätt. Det var då jag började tänka så här, vad fan är det för någonting som händer runt omkring? Jag måste få ett svar. Mm. Och sen hittade vi det här 2001 ute i Östersjön. Och det är ett sammanträffande. Förstår du hur, hur det kändes i min planet? Mm. När jag stod där framför skärmen, Peter, Floris så... och... Ja, men vänta nu. Vad är
1: det här? Mm. Vad konstigt. Ja. Det är... Det... Jag, jag tror att det är viktigt ja. också att poängtera att den här podden... Alltså även om ni inte hade hittat objektet som ligger i Östersjön... Så har ju du haft det här intresset sedan 90-talet. liksom. Ja. Och förmodligen så hade du kanske velat starta den här podden även om hela Östersjögrejen inte hade hänt. Ja, det det. För att det här är ett intresse som du har haft sedan sen sen lång tid tillbaka. Lång tid tillbaka, ja, precis. Absolut. Och, ähm,
0: den här podden som jag håller på med nu, det, det kommer vara lite grävande journalistik inbakat i det hela. Mm. Vi kommer gräva i det här. Vi kommer försöka hitta svar på saker och ting. Finns det Ufos? Ja, alltså nu, nu pratar jag med egen erfarenhet. Ja, jag tror på det. Jag har sett någonting. 100 procent. Det var, som jag har sagt förut, det var ingen fågelskit på glasrutan. <laughs> eh, som jag, jag stod faktiskt bakom en glasruta när jag såg det här. Mm. Det var någonting som uppenbarligen inte hör hemma där. Det, det var någonting som man kan ta
1: på. Men det var en bit ifrån, som sagt. Då.
2: Mm. Eh,
1: och det här kan man ju se, det här reportaget ja. som vi gjorde då kan man ju gå in och kolla på Youtube. Ja, det finns ju faktiskt Och titta på, på om ja. man vill ha den detaljerade redogörelsen Absolut. För, Absolut. för det du såg då. Ja, och det är ju du som intervjuar mig, som sagt. Vi sitter ju bilen och åker omkring där ursvitt. Ja, visst. Ja. Det var lite scary. Var det? Ja, det var lite miss Jag hade aldrig varit där förut. Det var så nedlagt och tomt och, och så. ja Ja, och nu är det ännu
0: mycket, nej inte scary, men nu, nu är det ju bebyggelse där, Nu har det byggt överallt. Mm. Så att det har hänt en del, som sagt, var sen vi var där sist. Mm. Eh, men den här podden, alltså vi har ju ett brinnande intresse både du och jag mm. för det här. Så att vi ska göra allting nu för att gräva så ut som möjligt i det hela. Vi kommer besöka platser, vi kommer intervjua människor som håller på med just det här med ghost Alltså spökjägare kan man ja. kalla det för, som har olika instrument man använder också för att kunna kommunicera eller veta om det finns spöken.
1: Mm. – Och vad är det här för instrument egentligen? – Vad är det
0: för något? Ja. Precis, och det är ju det vi ska undersöka. Ja. Finns, kanske ta in någon som är tekniskt kompetent, som vet om, om, kan svara på det här. Är det möjligt att de här instrumenten de har omkring med som rätt som det säger någonting, mm. om du har, ja, du har säkert sett det på Youtube. Absolut.
1: F finns det någon sanning i det? Ja men precis, det är lite samma sak som de här aura-fotografierna som man kan ta. Mm. Uh, vad är det för någonting egentligen? Alltså, vi, vi kommer någonstans försöka vara hälsosamma skeptiker för vi vill ju ha svar på många olika saker. UFO-fenomenet är ju liksom bara en del och Sen om det hör ihop med andra andliga upplevelser som folk har, mm. för folk upplever ju uppenbarligen väldigt konstiga saker ofta. Och det där är ju jättefascinerande. Men sen så är det också väldigt många människor som hittar på saker och det finns människor som tjänar jättestora pengar på att fejka eh, andliga upplevelser och utnyttjar människors okritiska eh, attribut för, att, för egen vinning. Mm. Mm. Eh, och då, och vi ska ju någonstans försöka hitta, hitta svar, antar jag. Mm, det är Men det vi ska
0: är... göra. Och där är ju viktigt att ni i publiken nu som lyssnar på det här, ni, ni får gärna kommentera. Alltså, möjligheten att skriva till oss, den finns ju som sagt var på, på, på plattformen då, där vi sänder ut den här podden. Eh, och eh, jag vet att Spotify har ju någon, någon funktion där man kan skriva. Ni får gärna höra av er till oss och, och skriva något om ni har en idé runt om någonting och eh, frågor som sagt. Det, det, vi är öppna för diskussioner. Eh, ni kanske har någon idé om något ställe som vi ska besöka eller en viss person vi ska intervjua. Mm. Så att ja, men det är absolut det här blir ju jättespännande. Jag ser fram emot det här. Men jag skulle ju gärna, det här är första avsnittet. ja Jajamän. Och nu, nu ska ju du få berätta lite om din händelse där. Ja,
1: ska jag göra det? Ja, vill du det? Ja, alltså det är ju... Det är, ju det är nu det händer. Ja, det är nu det händer. Nej, men... Ah, alltså... Sitter ni ner där hemma? Ja, <laughs> exakt. Sitt ner. Nu. Nej, men vad ska man säga, alltså? Eh, alltså, jag har ju alltid tyckt att det är spännande med konstiga saker. Eh, jag växte upp religiöst, väldigt religiös när jag var yngre. Och sen så... Ja, började jag Var du religiös? Eller? Ja, alltså jag var jättereligiös när jag var barn då. Men jag, alltså det var ju, alltså du vet att man är barn, då så, då så tror man ju på det som ens omgivning tror på. Mm. Liksom. Men sen så försvann det där sen när jag blev äldre och jag började ifrågasätta, och jag började ifrågasätta allt. Och eh, sen så försvann eh, min religiösa sida ganska, ganska hårt. Så att det nästan blev någon motsats till det nästan. Jag blev liksom anti. Och Varför varför? Ja, jag tror att jag hade för mycket frågor, Så här, hur, vet, hur kan jag veta att Gud finns? Mm. Och jag nöjde mig liksom inte med svaret att det, det, det känner du inom dig, du känner att han finns. Mm. Och jag kunde liksom inte urskilja den känslan från andra känslor, det räckte liksom inte med att det, att, 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 att det skulle kännas i mig, utan jag ville liksom veta, mm. jag var... Ganska skeptisk av mig, helt enkelt. Så jag kom ur det där och blev nästan anti-religion eh, på något sätt. Eh, jag ville inte alls bara tro, jag ville veta liksom. Eh, så ja, det har, det har ingenting med min observation att göra. Bara, bara för att få någon att kött på benen när det kommer till vem jag är. Mm. Eh, så jag ville veta. Uh, samtidigt så är det ju liksom en del av mig som inte kan veta riktigt. Det kanske finns en gud. Vad vet jag. Jag är väl agnostiker på det viset. Mm. Uh, men i alla fall, uh, jag hade precis flyttat hemifrån och var uppe i min lägenhet och hängde ut genom fönstret. Det här blir första gången du får höra det här också. Mm. Det är ju roligt. Uh, så jag hängde ut genom mitt fönster uh, i Solventuna och så kollade jag ut. Jag hade väldigt fin utsikt över uh, bort mot Järvafältet, liksom. Och det var sent. Klockan var typ ett på natten ungefär. Och jag hade inte druckit någonting. Mm. Jag hade inte tagit någon svamp. Eh, och så skulle jag precis stänga fönstret och gå och lägga mig. Och då så ser jag... Och det här... Det är svårt att beskriva. Eh, så ni som sitter där hemma får försöka Koppla på fantasin här. Mm. Men det som händer är att jag ser som plötsligt är det bara en ljusstråle som går från molnen ner till marken och långt bort. Och när den ljusstrålen släcks, den är bara, den är där i en halv sekund. Och när den släcks så tänds nästa ljusstråle ett par kilometer längre bort. Och den är också bara tänd i en halv sekund. Och när den släcks så tänds nästa ljusstråle. Och sen så fortsätter det så bort över horisonten tills jag inte kan se dem mer. Så det blir som ljuspelare, som puff, 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 ja. i den hastigheten bort över horisonten. Mm. Uh, och det, Alltså ljuspelare, du vet när man. Uh, uh, när det finns så här strålkastare på, på marken, när man kanske inviger nya hotell och sådär ja. som går ja. över. Det såg ut som en sån ljuspelare, fast den var helt still, från molnen ned till marken. Och den är bara där i en halv sekund, och sen kommer nästa, 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 nästa. Jag brukar säga att om, om du tänker i en, en stor, stor jätte som står med en ficklampa ovanför molnen, och så drar han sin arm över landskapet och klickar med fittlampan ner så, med jämna männarum. Såhär klick, 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 klick. Bort över landskapet liksom. Mm. Så såg det ut. Så jag såg inte någon farkost eller så, utan det var de här ljuspelarna som kom från någonting. Enda sättet, och det var helt tyst kan jag också påpeka, för de flesta har men det var väl någon flygplan som var flög över liksom och lyste ner ljusstrålar. Vilken tid var det här då? Klockan var alltså kanske ett på natten, det var mörkt. Det var mörkt. Och det hela var över på kanske fem, fyra 5 sekunder liksom, och det kanske han blev en sex stycken ljuspelare innan man liksom inte såg dem mer och då var de borta. Så det, var det en var som gjorde de här ljuspelarna gick över landskapet väldigt väldigt snabbt. Mm. Ett flygplan försvinner inte så snabbt över himlen liksom, utan det här var något snabbt liksom. och så kom det ner ljuspelare. Med jämna mellanrum, puff 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 puff, puff, puff bort mm. Tills man inte såg dem mer Och jag bara fröst till Och jag bara fick den här känslan av att Det där kan inte hända En, alltså, en, en, en känsla av att jag har sett någonting som man inte kan se Det kändes omöjligt mm. liksom. Det där kan man inte se mm. Det där ska inte gå mm. Vad fan var det? Och jag liksom bara hängde kvar i fönstret i många minuter efter det såklart och bara, kommer det hända igen? Mm. Så... Det var... Det var jävligt märkligt alltså. Vilket år var det här? Det här var 2011 tror jag. 2011? Ja. Ah. Okej. Okay. Så det var sjukt märkligt. Eh, och det förändrade jättemycket i mig. Mm. Och jag började såklart googla och försökte hitta något svar på det här. Mm. Vad det här var för någonting. Eh, och då är det klart man hittar ju, fast flera människor har sett liknande saker. Du gjorde det, du hittade
0: om att folk hade satt typ ljuskäglor som hade kommit från himlen ner. Ja,
1: ja, visst. Och folk har också sagt att, att det, det finns ett fenomen som kan utspela sig på vintern som är om det heter iskristallpelare eller någonting. Och jag har sett sådana också. Och de är ju stationerade, de är ju fasta och, och det blir ju någon, det är någon form av Uh, reflektionsfenomen som blir när uh, ljus från marken uh, re reflekteras upp i iskristaller upp i himlen. Mm. Uh, och det var inte något sånt, alltså, utan det här var precis som jag säger, ljuspelare som tändes snabbt med ganska breda mellanrum, mm. ett par tre kilometer som fortsatte bort på horisonten. Mm. Det var precis som att någonting alltså flög ovanför molnen jävligt snabbt och blippade ner ljus, tände sin strålkastare ner, toff, 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 bort över landskapet, liksom. Var det här på vintern? Nej, det var höst, Okej, okay. mm. typ. Så det var ett mörkt ute, liksom. Ja, det var sjukt märkligt, alltså. Och sen, inte jättelångt efter det, så... Läste jag ju om det här med objektet i Östersjön och så tyckte jag bara att det var jättefascinerande mm. som alla andra tyckte, mm. antar jag, som, som tyckte att det här var spännande. Ja, uh, ah, the rest is history. Det förklarar ditt stora intresse för det,
0: det okända och det annorlunda och det som händer runt omkring oss, precis som. Det här är typ exakt samma sak som jag gått igenom med det jag såg i Östersjön, eller förlåt ursryck då. I, också över
1: järvafälten det är det som är så du tittar ju nu över järvafälten ja. från Solentuna ja. jag gick in på Google Maps och kollade vänta ja. vart kan det här ha varit någonstans liksom. ja. Uh, ja, det, det är märkligt att så få sekunder av ens liv kan förändra så mycket av vad man tänker om verkligheten ja. visst uh, för du vet, jag knuggar med i ögonen och du vet, många gånger har jag tänkt så här, jag måste jag ha sett i syne. Mm. Man kan inte se det där, mm. men det, det, jag såg det jag såg, mm. liksom. det
0: hände. Och det är ingen som kan ta ifrån dig den upplevelsen och, det är, man, och jag personligen, precis som du tror, det är här, jag är stolt för att jag har sett det jag har sett.
1: Ja, ja jag, men jag, samtidigt, jag börjar bli stolt över det nu. Ja,
0: jag är jätteglad för att jag har sett det jag har sett, men ja. samt, samtidigt så är jag så hungrig att ja. och veta mer. Ja, men det är ju det. Jag blir besatt. Alltså, ja. jag blir ju beroende av att veta mer. Jag måste bara få veta mer.
1: Ja, och det där är ju människans förbannelse liksom, ja. vår nyfikenhet kommer att dra oss ner i fördervet liksom.
0: Ja. Men om man upplevt någonting sånt där konstigt och, och jag är, det, jag, jag, jag är... Jag tror på dig och jag
1: vet själv hur det känns. Du tror ju på mig för att du själv jag kan, själv. Rela du kan ju relatera till någonting så att du vet hur det känns mm. att se något omöjligt. Mm. Och då öppnar ju det dörrarna för kan jag se något omöjligt så mm. kan ju någon annan också ha gjort mm. det. Liksom. Mm. Jag
0: tror att det är väldigt många där hemma, kanske folk som lyssnar redan nu som har upplevt saker och ting som man har svårt att sätta ord på men vill hemskt gärna berätta om. Mm. Och man är, man är lite skraj för att berätta det här för att det kan uppleva, folk kan uppleva det som Nej, det här, det här är en knepig människa. Han vill ju ta kontakt med. Mm. Och så blir man lite sidosatt. Mm. Och, och, så det, det, det är ju känsligt område det där. Men det som är härligt nu, som jag tycker är så bra, det är att det här kommer mer och mer ut i seriösa mediekanaler. Ja det, om det. ja, det har hänt mycket. Ja, det har hänt mycket sen 1996 2000... och sen 2011 givetvis också. Mm. Eh, och det är det som gör att det är så mycket lättare idag att prata om det här. Eh, och jag har ingenting att förlora, känner jag. Jag, jag skiter fullständigt på sagt vad folk tycker och tänker om det
2: ah.
0: Jag bryr mig inte längre. Nej. Nej. Jag vet att jag har upplevt någonting, precis som du.
2: Mm.
0: Och jag vill prata om det. Mm. Och jag hoppas att fler, precis som du och jag, börjar öppna upp sig och prata om saker och ting som de har upplevt kanske som barn eller under sitt liv.
1: Mm, mm. Jag vet när vi spelade in den här, det här reportaget eh, i, eh, om din observation som mm. du gjorde så sa vi just det att eh, fan någon gång i framtiden så kanske, så, så kanske det här öppnar upp sig mer. Det kanske, Hela UFO-fenomenet kanske någonstans skrutar in i finrummen i framtiden, mm. och det kommer bli lättare att prata om det. Och uh, fler människor kanske får upp ögonen för att fan, det finns någonting... Det är någonting som händer uppe i himlen i ibland, mm. uh, och väldigt få människor får uppleva det. Uh, för det är rätt unikt ändå, mm. uh, det är inte jätte, vanligt ändå. Uh, men uh, med internet och allting, alltså allting har gått så jäkla fort nu, och... Uh, intresset ökar verkligen? Ja det gör ju det, det och det
0: märker jag också själv. Eh, I och med det vi, hittade, ja, det vi hittade i Östersjön så är intresset där det blir så mycket större runt det föremålet i Östersjön. Det är produktionsbolag som kontaktar en och gör poddar och så vidare. Mm. Eh, och, och folk är, är nyfikna och vill veta vad är nästa steg och så vidare. Mm. Eh, och jag tror att jag, jag märkte det för två år sedan, ett och ett halvt två år sedan, att vi började ta fart igen. Mm. Observera, nu det är det så alltså 2011 var vi hittade och sen 2012 var vi ute. Och sen bara vagnare, jag menar, mindre och mindre intresse runt omkring det hela. Sen tror jag det 2019 där, 2020, då tändes det igång igen på något sätt just när det gäller UFO och det här konstiga märkliga. Mm.
1: Vad var det som hände då egentligen? Jag vet
0: inte. Det var väl att folk började prata mer öppet om det. Och jag mer tror...
1: Att, att nyhetskanalerna
0: började, de seriösa nyhetskanalerna började ta upp det här.
1: Ja, det som hände 2017, det var ju en dealbreaker. För då så skrev ju New York Times, de hade ju den här artikeln om... Eh, TikTok? Eh, Nej, jag är inte säker på om det var TikTok-grejen då. Men de hade en, en stor artikel som handlade om hur, hur Pentagon under flera år hade haft... Eh, Ja, just hemliga UFO-avdelningar och det var en stor artikel i New York Times som, mm. som anses vara en eh, rätt seriös mediekanal ändå. Mm. Uh, och det tror jag jobbig jättemycket då.
0: Mm.
1: Ja, det tror jag också. Mm.
0: Så att jag, jag märkte ju då att folk började bli mer nyfikna runt omkring det här föremålet i Östersjön uh, och inte bara det, generellt allting som har med UFO att göra. Folk ville prata om det och jag var jag ju ute som sagt och träffade kompisar och vänner. Och de känner igen mig från det här med Östersjöns föremålet som jag hittat och, och de ville mm. prata om det, men det här med spännande Det här är spännande, det här, alltså du vet, jag har sett det och det, mm. jag har upplevt det och det. Och du vet, jag har inte vågat prata med någon om det men, men jag har också sett grejer. Mm. Så att, jag tror att väldigt många börjar prata nu och, och det är nog också på grund av att vanliga seriösa mediekanaler börjar mm. prata om
1: det. Precis. Man kan peka på konkreta mm. saker nu på ett sätt som man inte kunde göra förut. Exakt. Man kunde liksom inte hänvisa till något fall som, som hade tyngd i sig eller som var bevisat på något sätt. Mm. Men nu så har vi så mycket saker som... som Ja, dels Pentagon har gått ut med, NASA-forskar om det här seriöst nu. Mm. Men det skrivs ju inte mycket om det i svensk media. Alltså, I svensk media så är det ju fortfarande lite, lite så här skrattstämpel på ja det, jag. Ja, men det håller jag
0: med om. så kan man ju tycka det är lite konstigt. Vi, vi är ett svenskt företag. Vi är svenskar, vi, vi hittar det här föremålet i Östersjön. Vi gjorde en dokumentärfilm som heter The Mr. Beneath, mm. som du säkert har sett. Ja. Då kan man ju tycka så här märkligt att inte svensk media, alltså de, eh, SVT, TV4, alla de här kanalerna, mm. ingen av dem har kört här dokumentärer. – Nej. – Visst är det lite märkligt? – Ja. – Medan de flesta utländska kanaler, till och med på flygplan, ja. kan du titta på Du Mistrubini. – Ja. – Varför? Ja. –
1: Ja. jag har ingen aning. – Nej, det är konstigt. Är märkligt är det.
0: Men äh, har ni inte sett det Mr Benif, gå in där det finns på Youtube, Det är gratis att kolla på så det bara sök det Mr Benif. Mm.
1: Och det här är också en intressant fråga som vi kan slänga ut där i eten. Mm. Varför tror ni att S Sverige inte riktigt, inte riktigt ändå kan ta det här på allvar än? Ja, suk på den. Ja, suk på den, är. Ska, mm. vi, så ska vi bena ut ett begrepp, Benny? Ah, Dennis. Ja, ja. BENNIS! Ben, dämpa brukar man <laughs> kalla för. Nej, men det här kommer bli en podd som behandlar uh, uh, oförklarliga fenomen, UFO-fenomen. Vi, vi kommer trilla in på andliga upplevelser antar jag också, för det går väl hand i hand antar jag. Uh, folk upplever konstiga saker, ser konstiga saker, och ibland så... Påstås det att hamna på kamera. När det gäller UFO-fenomenet så har det ju, det är det ju ett fenomen som faktiskt har registrerats av liksom radar. Militär radar, militär utrustning. liksom eh, Vilket är väldigt häftigt. Men, eh... Men det är ju ett faktum.
0: Alltså, det, det är ju bevis, alltså, bevis att det finns saker och ting som flyger omkring. exakt. Och observera då, särskilt då amerikanska marinen då med den här tic tiktok eh, vad heter det? tiktok tiktok heter det, tic Som godisen. Ja, precis. Eh, som flyger omkring och observerar dem under sina övningar och, och det är hela tiden, det är konstant. Mm. De är ja. nu... det var ju under
1: ett par år där som de fångade dem väldigt, väldigt mycket. Ja. Eh, så... Och det var det som New York Times skrev om då också Ja, precis. I, i den här artikeln som var någon form av dealbreaker när det gäller det här. Mm. det här ämnet. Men uh, UFO, vad är det liksom? Vad är det UFO för dig Alltså UFO är helt enkelt att det är någonting som observeras i himlen vanligtvis som man inte vet vad det är. Men mm. that's it. Jag tror att problemet har varit att man har satt likhetstecken mellan UFO och alien. Uh, och där någonstans har det gått snett. Och det är därför man någonstans försöker tvätta bort det där stigmatiserade uttrycket UFO mm. nu. Och man har ändrat om det till UAP. Det är uh, vilket är egentligen samma begrepp. Det är ju uh, Unidentified Aerial Phenomenon. Som det står för. Uh, och det här är någon... Alltså det är i sig att man försöker, att man ändrar om terminologin kring UFOn är ju säger ju någonting. Att, mm. man, att det här är ett seriöst fenomen som man som seriösa aktörer verkligen försöker att lära sig mer om. Och mm. försöker klura ut vad det är för någonting. Uh, jag har en grej som jag tänkte på här. Alltså när det gäller UFO, så är det ju oftast att det ser ut på ett visst sätt. Mm. Det är liksom en disk som två tallrikar som är ihopklistrade med en liten kupol på uppsidan. Mm. Och det här har också någonstans blivit också likhetstecken med begreppet UFO. När man tänker ett UFO, då är det ett, en sån här farkost, en silverdisk. Mm. Det är det som alla tänker på automatiskt. Men så är det ju inte. Och då så kan man tänka sig också, alltså de som pratar om UFOn, många vittnen som ser UFOn, beskriver ju just det på det sättet också. Mm. Att det ser ut som en disk, en silverdisk. Och då så kan man ju tänka att folk säger så här, varför beskriver vittnesmål farkosterna som de ser ut på film? Alltså har inte folk bättre fantasi på att det här då skulle vara ett, ett argument för att de här vittnesmålen hittar på? De har sett UFO på film och då så är det klart att det är så man beskriver dem. Liksom. Mm. Men något jag tycker är viktigt att poängtera är att den första filmen, första gången det här klassiska diskformade UFOt visades i film. Det var den här filmen The Day the Earth Stood Still, och den är från 1951, och de första UFO-vittnesmålen som beskrev diskformade Ufon kom innan dess, liksom. och då hade vi en herre som heter Kenneth Arnold, han var en pilot i USA, och han hade en upplevelse när han såg vad han beskrev som saucer-shaped objects, mm. liksom. Flying Saucers, beskrev han det som, mm. och det såg precis ut som de här klassiska diskformade ufona som han såg. Mm. Och efter det så började det dyka upp i film, så de första filmerna, eller vittnesmålen snarare, kom innan det syntes i film. Så det är liksom filmerna har tagit inspiration från vittnesmålen, och inte tvärtom. Mm. Och det där är faktiskt jävligt intressant. För jag tänkte själv så, om hela UFO-grejen, ja men det är ju typiskt, det är typiskt att de som ser UFO beskriver dem precis så som de ser ut på film. Ja. Ja men, äh, jo, det är
0: runda precis så ser men sen har det ju kommit fram att det är även trianglar och det är lite andra runda klot som lyser ja, som man visst, ser nu mer. Sen det här med tefat. Det har man ju hittat i gråttmål ja. Ja, så att det kom ju långt innan ja. Ja. vi hade tv och sånt där, så att, eh, vad, vad fick de ner från? de som knackade in det där i sten. De kanske åt svamp? De kanske åt svamp, ja. Det <laughs> är ja, så, och då ser jag tefat. Ja, vi ja, får prova det en gång, då ser några en tefat.
1: Jag vet att det finns jättespännande... Mm. Uh, dokumentärer om människor som har väldigt väldigt kraftiga psykadeliska upplevelser mm. som beskriver att de träffar entiteter som också lustigt nog ser ut som de gör på filmen. Mm. Mm. Aliens med stora svarta ögon och stora huvuden och små kroppar. Och det är också intressant, det finns en, en, en artist som heter Nånting pablo någonting. Jag kan mm. kolla upp det, jag kan kolla upp det. Yeah. Vi skriver det någonstans eh, och han eh, har väldigt kraftiga psykedeliska upplevelser. Han är, är någon form av shaman också tror jag mm. och efteråt så målar han tavlor av sina upplevelser. Mm. Och då målar han också, man ser de här tavlorna, då ser man de här tefalten. Mm. Eh, jätteintressant. Mm. Men han beskriver det som, han, han kände väl egentligen inte till hela UFO- historierna utan han bara målar sina upplevelser och då så säger han själv att han har kontakt med de här varelserna liksom. mm. som flyger runt i sådana här T-pads mm. Ja, det är Jäkligt intressant det där Men det är det ingenting jag skulle
0: vilja testa i alla fall? Nej Jag, jag tror att jag håller mig på, på mattan och försöker hitta svaren utan att vara påverkad av något jag är redan psykiskt påverkad, man kan säga så, genom att jag har upplevt det jag gjort, precis som du. Mm. Jag kan inte släppa taget riktigt, jag vill ha ett svar. Ja. Jag tror att väldigt, väldigt många som har upplevt, precis som du och jag, det här konstiga, märkliga som händer, eller har hänt, mm. kan inte släppa taget heller.
1: Om du inte får någon svar,
0: då? Ja, det, det är det. Man, man tar med sig hela livet. Vilket svar skulle du vara nöjd med att få? <laughs> Precis som det här programmet heter. Ah.
1: Vad heter det? Kontakt. Ah. Ja, det innefattar mycket. Mm. Kontakt för mig
0: det är att då åtminstone då kan jag få en möjlighet till att förstå.
1: Mm.
0: Det, är inte, det är inte säkert alls att jag kommer att förstå, det är på en helt annan mål mm. Men för mig är det så uppenbart i min värld, med min erfarenhet, att vi är inte är ensamma. Det händer saker och ting. Mm. Det finns ju andra saker och ting som har hänt i mitt liv också som... Det har väl gjort det ditt också kanske?
1: ja Märkliga saker? <laughs> ja, jag ler nu för de som inte ser det, men... <laughs> ja, alltså det har hänt märkliga saker i mitt liv också. Men jag har den här kritiska sidan till mig också som... som alltså jag ju jag just nu till psykologilärare för, för gymnasiet och jag tycker det är otroligt fascinerande med människor och hur hjärnan funkar. Och... Uh, nu när jag har pluggat psykologi ett tag så har jag också förstått att uh, vår hjärna besitter egenskaper att, att uh, lura oss på massor olika sätt. Mm. Jag tänker på framförallt det här uttrycket confirmation bias, som är ändå ett, 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 ett kognitivt fenomen som man måste ta hänsyn till. Alltså om du vill om du vill att någonting ska vara sant så kommer din hjärna, utan att du egentligen vill det eller inte, så kommer din hjärna försöka hitta saker som pekar på att det, det som du vill ska vara sant är sant. Mm. Jag hittade en schysst formulering här att vi har en tendens att ignorera eller förkasta information som strider mot det som vi redan tror på. Och det här confirmation bias-fenomenet kan leda till felaktiga slutsatser och det förstärker vår befintliga uppfattning istället för att utmana den. Mm. Alltså det är viktigt att vara medveten om att konformationsbias eh, eh, är liksom aktivt för att alltså för att vi ska kunna fatta mer objektiva beslut och vara öppna för nya idéer så måste vi försöka sätta gränser, sätta gränser och vi måste alltså, vara objektiva och ja. försöka liksom slänga vårt evo åt sidan lite grann. Uh, och det är jävligt svårt, alltså. Det, svårt. det är liksom. Uh, det är ju filosofi: att, att, att kunna uh, förkasta det vi vill tro på, eller inte, och försöka vara objektiva. Och för att vi ska kunna hitta svar så måste vi vara beredda på att utmana det vi vill ska vara sant. Liksom. Mm. Intressant. Intressant. Jag menar, man kan inte köpa
0: allting det man hör.
1: Du kan säkert relatera till ja. alltså, när ni hittade den här plattan på botten av Östersjön. Ja, så... så tänkte ju du säkert automatiskt, ja. det ser ut som ett ufo.
0: Ja. ja, men det gjorde jag ju. Men samtidigt så slog jag på det där filtret som jag måste ha för att kunna överleva, höll på att säga. Nej, men eh, man måste vara realist. Man måste vara ner på jorden. Tänka då utifrån sina grundvärderingar. Vad, vad, är, vad är mest normala? Eh, och det gjorde jag. Men samtidigt, långt bak i huvudet, så, men det är inte normalt det jag ser, mm. men jag har inget svar. Mm. Och jag måste göra en grundlig undersökning. Det kan ju vara som sagt vara en vulkan, det kan man metrit som är rund, det kan man sten som är helt rund. Mm. Men platt? Ja, platt.
1: Relativt platt. Hur, hur tjock är
0: den? Ja, det är svårt att säga, vi vet ju inte hur långt ner i sedimenten den ja, det. har gått ner, så att det är ju jättesvårt. Mm. Men det är alla de där att alltså man, man försöker hålla sig på jorden, givetvis. Sen svishar man iväg ibland och hoppas. Men det är en annan sak. Men när jag jobbar med det jag gör, så måste jag vara jordnära. Jag, jag försöker utesluta metoden utifrån den kunskap jag har. Mm. Och när man hittar en sån här grej, då har man noll kunskap kan jag säga. Mm. Ett vrak är en sak. Mm. Men det här är någonting som utöver det vanliga. Ja. Och, och, men samtidigt som min professionalitet, det jag håller på med, måste jag, ja men kan det här vara en vulkan, kan det vara Kan det vara kanske en eh, konstruktion eh, av något slag som har varit där långt innan istiden? Ja, mm. det kan det vara. I sådant fall, den fanken har byggt ja. Det är ju det. Alltså oavsett men, men, är men, det, ju Ja, men det jag tänkte komma till är att... Det här var ju 2011 och 2012, sen var vi ju ute igen 2019, vi har ju varit ute ett gäng gånger. Mm. Och vi har ju upplevt så mycket andra saker, så det handlar ju inte bara om den här formen på föremålet, hur den ser ut. Det handlar om upplevelser när vår radioutrustning, och avokationssystem slutar fungera, vår belysning slutar fungera.
1: alltså.
0: Massa sånt där som gör att man bara, ja. vad helst är det här? Ja. När vi har en tromb. Över föremålet. Ja. När var en blixt som slog ner på förm eller där föremålet är.
2: Mm.
0: När var ett svart mål, bara där. Mm. När vi är på väg ut dit med en liten båt, då, mm. så ser vi som en, en pelare av ett svart mål. Mm. Och vi tänkte så här: är det är metangas eller någonting. Mm, just det. Ja. Och sen när vi kom dit så bara pff, borta. Mm.
1: Ja. Ja, och, då, då, och så kan så man ju undra det. så här,
0: om det här nu inte är så jäkla intressant och, och det är en stil som folk Visar det, vissa dem. Men det kommer så att försvarsmakten ligger ut ute och observerar oss, det ligger bredvid. Det här är finsk ekonomisk zon. Varför ligger ett svenskt kuskorv där? Mm. Varför flyger en massa plan runt omkring? Varför kommer NATO-styrkorna lägga sig runt om mm. med sina fartyg Vad mm. håller på det? Jag menar, visst, att man drar iväg i tankarna, förstår du vad man Men ja,
1: det, det behöver
0: inte alls vara så.
1: Ni kunde inte kontakta dem på något sätt och fråga så här var ju ni här? Jo då, vi gjorde det på radion. Ja. De låg för nära. Ja. Så att de flyttade på oss.
0: De, de flyttade på oss en liten bit. Okej. Okay. Ja. Hm. ja, skumt. Varför då? Ja. Varför gjorde de det? Ja. ni det? Och, och det roliga var att när jag pratade, jag var ju uppe på högkvarteret då och pratade med, med toppen. Ja. Och nämnde det för honom, och ja. han sa när vi har inte varit där ute, jag sa inte det till honom när vi har filmat det. Okej, ah, okej. Okay. Ja. Okay. Det var då jag förstod att, okej, okay. ja. antingen du är, har inte du fått någon information? Jag, och så, jag tänkte, jag, jag, så kan det vara, men mm, det var märkligt i alla fall. Men, som sagt, det, det börjar nu då, med, man gäller att hålla fötterna på jorden och se vad är egentligen är det för något man upplever? Och, och det, så var det med Östersjöns föremålet och så var det också med, med det jag såg när jag bodde i, då, eller i Ör och så fick jag se det jag såg 1996. Mm. Jag försökte verkligen analysera mig på, på alla möjliga sätt och frågasätta mig, vad, vad är det du har sett för något? Mm. Kan det ha varit en luftballong, en zeppelinare, mm. allt mellan himmel och jord. Och på den tiden, 1996, vi hade ju Alta Vista. – Just det, mm. det kommer jag vara. Och så hade vi en uppringningsmodel. Ah. Så att jag gick in och ringde upp nyheterna med mitt modem för att gå in och titta. Är det några nyheter runt omkring där? Ah. – Alltså ingenting. Nej. Och jag gick in på något som heter Ufo Sverige det finns idag som sagt om. Men då gick jag in på Ufo Sverige också. Inga rapporter, ingenting. Men jag mejlade också mm. till Ufo Sverige, deras rapportcenter, eller vad fan det, det heter.
2: Ah.
0: Fick aldrig något svar. Och jag, jag, jag letade verkligen mm. för att få ett svar. Mm. Kan det ha hänt någonting däröver? Mm. Kan det vara något som kan ha gjort att det, det jag såg var normalt? Alltså mm. en ballong eller någonting. Väderballong. Eller men, men det här var ju sällan stort också. Så att. Mm. Eh, ja, nej, men jag gjorde nog allt i min makt just då. Mm. Så att det, det var ju uppenbarligen någonting som jag upplevde som, som jag än idag inte har fått något svar på. Som Nej. jag fortfarande gottas med igen.
1: Ja visst. Ja det är samma här. Jag kollade också runt. Och kollade på Facebook och kollade på nyheterna och så här. Och, 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 om det var någonting som hade hänt. Mm. Men jag hittade inte heller någonting. Och du vet. Sen när tiden går. Alltså tiden gör ju någonting med minnet. Mm. Också. Och har du också... Känt så här ibland eller tänkt att, fan såg jag verkligen det? Jag såg! Ja, absolut! Ja, 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 ja gud ja! ja. ja. Och så, men sen så gör man någon form av så här, du vet, man går tillbaks i minnet, man blundar mm. och så går man tillbaks till, till sekunderna då det skedde och så kan man nästan återuppleva det igen, man, man ser det igen i sitt eget huvud och så blir man nästan lite så här, man bara ryser till bara, nej äh, fan, jag såg det, alltså, det hände. Vet du vad jag skulle vilja göra tillsammans
0: med dig? Och nu vänder jag mig ut till er som kanske lyssnar på det här. Hypnos. Jag skulle vilja göra hypnos. Skulle inte du vara sugen på det? Jag har pluggat på lite
1: om hypnos. Jag har studerat det. Det är intressant. Hypnos är intressant. Anledningen
0: till att jag säger det här. Jag, jag, vill ju, alltså jag försöker ju gräva så djupt jag kan i min egen planet. Ja, för att få fram detaljer runt omkring det jag såg ja. 2011.
2: Mm.
1: Tänk inte du, Särvi. Ja. Går det på något sätt då? Absolut. Absolut. Hypnos är fascinerande. Och Jaha. spännande. Men, men, men det finns ett men. Ja, det är det du kommer. Ja. Ja. Uh, nu pratar uh, den studerande hobbypsykologen i mig. Mm. Nej, men uh, när du går tillbaks till hypnos så sätter du tillståndet i en form av vad man skulle kunna beskriva som trans. Du är liksom lite vaken, men du är också lite sömnig. Okay. Eh, och så ser du massa saker framför dig. Men det behöver nödvändigtvis inte vara en representation av det som hände då. Om du förstår vad jag menar. Mm. Men det skulle kunna vara det. Också. Men det är just det här att det inte... Säg att du blir hypnotiserad och så går du tillbaks och så får du se det du såg. Mm. Så kanske det ändå är lite glapp i minnet va. Mm. Du kanske inte kommer ihåg det din hjärna kanske inte har precis alla delar, alla eh, filmramar frames mm. av det som hände. Och då kommer din hjärna vilja ersätta det så att det blir som en full film. Mm. Och då kommer den liksom lägga till det som passar lite grann. Mm. Om du frågar mig
0: Mm, jag har
1: försökt.
0: Uh, <laughs> ja. Intressant, ja, men det visst det är intressant. det intressant. Hyp hypnos, är ju, det, det har ju funnits ett tag, som sagt. var
1: Det skulle nog mm, vara en jävligt häftig upplevelse. Exakt, det jag menar. Men sen hur representativt det är, för sanningen vet jag inte. Ja, det vet inte. Men, men, men du en vara rolig, Ja, det
0: skulle vara roligt att testa. Jag skulle
1: absolut vilja testa det. Ja, du
0: har ju upplevt en sak, eller hur? Ja. Yeah. Eh, och jag har upplevt en sak. Så om det är någon här ute nu som lyssnar och håller på med hypnos, det är bara skrivat skriva till oss. Vi är öppna. Testa på oss. Vi är... Ja, jag är jätteöppen. Ja, det skulle vara skitintressant. Jag,
1: jag har tänkt på det många gånger att det skulle vara häftigt att bli... Jag blev faktiskt hypnotiserad en gång. Jag, jag gick i terapi när jag var liten för jag hade cellskräck. Eh, och det har jag väl fortfarande lite grann. Men eh, och då så blev jag hypnotiserad av min eh, terapeut.
2: Mm.
1: Hon gjorde den här klassiska, du vet. Hon höll en... Eh, det var inte en klocka, men det var ett snöre med någonting i. Mm. Någon sten eller någonting. Och så skulle jag bara fokusera på den stenen och sen så skulle jag eh, beskriva om, om den läskigaste platsen jag hade kun, alltså, kunde föreställa mig. Och så gjorde jag det. Eh, det var väl intressant liksom. Eh, och lite otäckt på samma gång. Men det var inte en sån här äh, regressionshypnos där man liksom går tillbaks för att återuppleva ett gammalt minne. Mm. Utan det var mer bara för att jag skulle bli väldigt, väldigt avslappnad. Och... Men, men hon kallade det för hypnos. Mm. Så, men det skulle vara jättespännande. Om vi har en hypnotisör där ute så...
0: Ja, kontakta oss. Vi väntar. Det ska vara jätteroligt att få testa det faktiskt.
1: Jag skulle vilja se dig bli hypnotiserad. Ja, få ja. Får jag sitta bredvid och ja, kolla? Det, ja, det är självklart. Nu får vi dokumentera så
0: att vi, ni tittare får del vad jag säger. Jag kan säga jättekonstiga saker.
1: Det finns ju väldigt eh, intressanta ufo eh, med folk som har varit med om eh, eh, extraordinära saker och påstått sig själva ha träffat olika entiteter och sådär, mm. aliens och sånt som blir hypnotiserade. Jag tror ett väldigt känt fall är Betty och Barney Hill. Ja, just det. Eh, och där blev ju eh, båda två hypnotiserade. Mm. Eh, och det låter ju otäckt. Man kan ju höra de banden på, på Youtube för de spelade in dem och han, speciellt Barney, han skriker ju som ett barn mm. när han blir hypnotiserad mm. för han känner ju att han eh, återupplever den här händelsen då som mm. de var med om. Det kan man också söka på Youtube. Men då
0: finns det olika sätt att hypnotisera? Du, du pratade om din erfarenhet när du
1: blev hypnotiserad, ja. men, men då finns det olika sätt att göra det på? Det är väl ett spektrum, det, ja det finns olika sätt att göra det på, alltså grejen att det handlar i, alltså du ska ju hamna i det här transliknande tillståndet, då du liksom är väl, alltså det, det, det handlar om en väldigt, väldigt djup avslappning. Nästan som att du är på gränsen till att somna, liksom, mm. och så. Och då gör ju gärna roliga saker. Mm. Du har säkert varit på väg att somna många gånger och så har man liksom halvdrömt sig iväg lite grann. Då skulle man kunna säga att du är i ett hypnotiskt tillstånd. Okay. Så. Intressant. Ja. Nej men det där
0: ser jag fram emot, det, det ska vi göra, det, det, jag hoppas att kontakt här nu blir en eh, riktig bra podd som äh, får du lyssna på riktig, riktig ja, faktiskt. Vi, och det, det är det jag vill och det är det du vill också, vi, vi vill ju verkligen gräva som jag sa förut så djupt som någonsin går och även ta in då hypnoser i hela om det kan hjälpa på något sätt och, ja. Ja. Du... Är någon, är någon, jag tänker på något helt annat nu. Men är det något som du
1: har upplevt något annat konstigt? Absolut, Gud, ja. <laughs> oh, jag vill inte. Eh, vad heter det? Eh, Jinksare. Men. Eh, det har hänt märkliga saker i vårt hus. Okay. I, I Helena Lund. Eh, och det har det gjort sedan jag var liten. Ja. Eh, märkliga saker. Men. Eh, <laughs> ja. Det är lustigt när man tänker på det, för det är märkligt, men så kopplas den här delen av min hjärna igång såhär, Och ja, men, händer det då? Händer det? <laughs> händer ja, det precis. då? Händer det på riktigt? Uh, men ja, jag har sett väldigt märkliga saker, uh, och det har hänt konstiga saker, men de får väl nästan spara för framtida avsnitt tänker jag kanske. Jag
0: tänker så, klockan är mycket nu som sagt och, och vi har ju lyckats spela in nästan en timme nu.
1: Jag vill också bara sammanfatta lite. Alltså det här är ju en podd som vi gör för att vi tycker att det här är så jävla spännande och kul. Ja, för mig,
0: exakt som dig, jag tycker det är spännande och kul. Men det här är också ett kall. Jag har bara ett liv, precis som du. Ja. Och mitt liv är just nu att få svar på massa saker som jag inte har förstått. Ja. Men som har uppenbarat sig för mig. Mm. Som jag har sett.
1: saker i vårt hus, i, i vår villa där jag har vuxit upp där, i Helene Lund. Eh, och det började väl egentligen med en händelse när jag var i tolvårsåldern. Och, och det har egentligen gått på samma tema sen dess. Liksom. Det börjar med att jag vaknar upp mitt i natten när jag är tolvår och sätter mig upp i sängen i mörkret i och jag vet inte varför, jag bara sätter mig upp i sängen och min blick faller på en gång mot rummets ena hörn och där så ser jag en pojke alltså en, en liten pojke yngre än mig, kanske i sexårsåldern och det är mest som att jag ser konturen av den här pojken, för det är mörkt i rummet men jag ser att, att det är ett barn, det ser ut som en pojke med en sån en sån här ful, liten klippt pottfrilla, alltså man har satt en burk på huvudet liksom och, och klippt håret därefter. Eh, och, och, och jag minns att jag tänker, fan är det min granne, är det Kaspar som har kommit in i mitt rum och, och ställt sig där? För vår granne, han var i den åldern, och bara nej det kan han inte ha gjort, det. Det, det är klart inte Kaspar liksom. Så jag hinner tänka, jag ser det, han står där och fy fan vad läskigt, så jag bara lägger mig ner i sängen igen och vågar inte röra en fena tills solen går upp. Jag ligger vaken hela natten och bara är livrädd liksom. Jag, jag, jag vågar liksom inte ens ta upp handen för att tända sänglampan. Eh, och sen när det börjar bli ljus i rummet här på morgonen då så vågar jag titta upp igen liksom. Men jag ligger säkert i sängen en tre timmar i alla fall och bara är skiträdd. Eh, och sen när det blir ljus i rummet så tittar jag upp mot hörnet och så är det ingenting där såklart. Eh, men just den här konturen av det här lilla barnet som står i mitt hörn med den här fula pottfrisyren. Glömmer jag bara inte. Och, och, och jag tänkte också sen, fan, jag kan, kan jag sätta i synen liksom? Men det var så märkligt att jag bara vaknade mitt i natten av att jag sätter den uppe i sängen och, och tittar på den här figuren på en gång. Så det var bara skitläskigt och det där hängde med mig eh, länge. Och, och, och det var liksom ett obehagligt minne som jag gärna inte tänkt på liksom. Sen år efter det där så eh, minns jag att jag träffade en tjej. Eh, och så skulle jag ta med henne hem. Eh, till huset då. Eh, för jag bodde kvar där. Och jag hade inte berättat någonting om, om den här händelsen för henne. Vilket är en viktig detalj i historien. Eh, så hon kommer med hem. Och sen så är vi i köket. Och jag springer på toaletten. Uh, och sen när jag kommer tillbaka från toaletten så står hon helt livrädd i köket, tryckt mot diskbänken liksom. Och, bara, och så säger hon så här: Det satt ett barn i solen där. Va? Ja. Och jag blir så här: Vad? Sol? Ja, det satt ett barn i solen Stefan. Och vi har inte ens pratat om jo, det Och du har inte ens nämnt det. Nej, det. jag har inte nämnt någonting om det här. Uh, och jag var. Håret reser sig på men man får den här rysningen. Ja. Jag, jag, rysningen när jag tänker på det. Alltså, varje gång jag berättar den här så tycker jag att det är så skit. Alltså. Och jag frågar henne: jag Vad då ett barn? Ja, det satt ett barn i solen där. Och så pekar hon på en, en stol som jag har i köket. Mm. Och jag var okej. Okay. Eh, Vad då för barn? men Jag vet inte, jag vet inte. Men det var ett litet barn och så hade han en sån där pottfrisyr. Mm. Ja, shit. Ja, jag vet så var obehagligt och då då sade jag, du har inte nämnt någonting. Ingenting om det här, ingenting om det där. Och hon hade tydligen bara sett det i öngonfrån först, liksom. Ja. Eh, inte jättetydligt, men hon hade också så här lagt märke till den här fula påtyren. Mm. Uh. Ja, jag blir där när jag tänker på det. Ja, ja, för det var en väldigt obehaglig levelse. Eh, och så blev den än mer obehaglig då när hon eh, sa det här. Ja, ja, så då, då berättade jag för henne om att jag hade sett den där pottfrisyren flera år tidigare. Liksom. Det var obehagligt. Och sen dess har det hänt. Mär alltså, halvmärkliga saker i, i det där huset sändes. Liksom, och jag minns att min kära mor hade en kollega och han, han påsåg sig själv att han var ett medium. Liksom. Och han var hemma hos oss på någon fest vi hade. Och så sa jag det till honom på skogs. Jag sa, Nisse kan inte du gå och rensa huset lite? För det, hände, det hade hänt märkliga saker här i huset. Ja. Och han var jo absolut absolut. Jag kände det när jag var på övervåningen att det var någonting där. Så han. Jag sa, ja så gjorde du det? Ja, jag var sa han. Jättesjälvsäker liksom. Så han fick en 10 minuter själv där uppe på övervåningen. Ja. Där också mitt rum var liksom där jag såg den här pojken första gången. Så gick han omkring där, och sen så kom han lugnt ner för trappen. Och så sa jag hur gick det då. Och så sa han bara så här: Den här pojken kommer inte söra er mer som. Och vi hade inte nämnt för honom att det handlade om en pojke.
0: Du hade inte nämnt
1: nej. här. Nej. nej. Mm. Utan han sa bara det att ja, den här pojken kommer inte söra er mer som. Intressant. <laughs> ja, faktiskt. Och det här är ju. Ja, det är ju märkligt, som sagt. Det är ju sjukt konstigt.
0: Märkliga saker händer runt omkring oss, det är uppenbart. Så är det. Ja. Och det här var ju, eller är, vårt första avsnitt och vi har ju så mycket mer att berätta. Ja. Men vi alltså, vi kan ju sitta här hela dagen och hela natten och köra på. Ja
1: det är roligt att snacka om sånt här. Ja det Men... är det,
0: det är intressant som sagt. Jag, jag vet att många där ute, förhoppningsvis många som lyssnar nu, har massa berättelser och erfarenheter. Så ni är hjärtligt välkomna att dela mer er. Eh, och som sagt, har vi någon hypnoshutsör hy där ute <laughs> så eh, kontakta oss. Eh, men du min kära vän, det här var jättekul och jag hoppas att vi kommer fortsätta länge och göra kontakt. Jag också. Det uh, ska bli jättespännande att se hur det här går om uh, ni där, följare där ute, börjar verkligen följa det här och lyssna på det vi säger och ta del av alla våra avsnitt som vi kommer att ha framöver med intressanta gäster, mm. förhoppningsvis. Mm. Uh, så att jag tänkte ska vi runda av här. Vi rundar av.
1: Jättetrevligt.
0: Tack. Tack för att uh, ni lyssnar. Tack för att du är här. Tack, Tack för att vi
1: startar igång det här. Yes. Tack för att vi lever. Ja, avslut. det kan man verkligen säga. Det var en bra avslut. Tack för att vi lever. Ja, klart slut. Hej då! Hej då!